0: Liebe Schwestern und Brüder, zu den journalistischen Errungenschaften des Spiegels gehört schon seit Jahrzehnten Reportagen, reportagisch anzufangen, mit einer Erzählung es plastisch werden zu lassen, so wie Weihnachten in der heiligen Nacht mit einer Erzählung fängt es an, die fasziniert. Und wie das so ist, wenn man anfängt zu erzählen, und das geht in diesen Tagen mir, der ich auch medial arbeite, schon unter die Haut. Damit kann man nicht nur führen, damit kann man eben auch verführen. Das Spiegel eine der großen Krisen jetzt zu durch, durchzustehen was journalistisches Arbeiten angeht. Menschen, die in vielen Stellen unserer Gesellschaft für die Wahrheit eintreten, sagen, was ist, fühlen sich unwohl, ob dieses Falles sagen, was ist. Und so sind Sie heute Morgen hier zum Weihnachtsgottesdienst gekommen und Sie werden nicht empfangen mit einer schönen Geschichte, sondern mit einem Hymnus aus dem Johannesevangelium, der in der Gattung des Singens und des Dichtens versucht zu umkreisen, was ist. Was ist, was ist es, was wir feiern? Und je länger ich Weihnachten feiere, bewusst jetzt ungefähr, naja, mit fünf, sechs Jahren hat man so die ersten Erinnerungen, bewusst seit 52 Jahren, 53 Jahren, was ist es, was da gefeiert wird? Und einer der großen Dinge, die an Weihnachten geschehen, bei denen die glauben und denen, die nicht glauben, ist, es wird etwas geschenkt. Ein großes Geschenkfest. Es muss was geschenkt werden, es muss überrascht werden. Und je älter ich werde, umso mehr versuche ich, in der Tiefe zu begreifen, dass auch in meinem Leben das Tiefste und Wahrste, das, warum ich lebe und warum ich sterben will, das, worum in meinem Leben sich alles kreist, geschenkt ist. Nicht aus dem Blut des Mannes, nicht aus der Erzählung der Tradition, nicht weil Oma es gesagt hat und Mama es gesagt hat, nicht weil Autoritäten sich aufbäumen und es mir schön verpacken, sondern weil von einer ganz anderen Welt, als sie beschrieben werden kann mit dem Blick durch Mikroskope und astronomische Instrumente, von einer ganz anderen Welt mir in die Mitte meiner Existenz hinein etwas hineingelegt wurde, gezeugt durch Gott, Du lebst nicht ohne mich. Vertrau mir. Du lebst nicht ohne mich. Diese Zusage, liebe Schwestern und Brüder, dass in dem Stall meines Lebens, in meinen ganzen Bemühungen wahrhaft zu sein, und so oft bin ich doch ein Lügner, in den ganzen Bestrebungen meines Lebens, ein aufrechter Mann zu sein. Und wie oft beuge ich mich der Mehrheit, der gefühlten Wirklichkeit, in meiner ganzen Bemühung klar und deutlich zu existieren. Und wie oft erleide ich Schiffbruch, dass ich mich selber nicht anschauen mag im Spiegel, wo ich mit Recht bei der Messe sage, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Da ist es, das Weihnachtswort. Sprich dein Wort aus deiner Ewigkeit in meine Endlichkeit hinein und erschaffe mich neu. Du allein kannst mich neu erschaffen. Kein Therapeut, kein Roman, kein Arzt, keine Kirche, keine Welt, kein Sprüchekalender. Nichts kann mich neu erschaffen, nur du der du dein ewiges Wort in mich hineinlegst und in mir Fleisch werden lässt. Du willst dich, Gott, mit mir trotz allem immer weiter umsetzen in diese Welt hinein. Denn das ist Menschsein. Gott setzt sich um durch den Menschen in diese Welt. Und das ist der Skandal von Weihnachten. An einen Gott zu glauben den wir in unserem Fleisch und Blut finden. Dich wahren Gott, ich finde in meinem Fleisch und Blut, darum ich fest mich an dich binde, an dich mein höchstes Gut. Und hier beginnt mein geistliches Ringen, meine Suche nach einer christlichen Identität trotz allem. Wie die Journalisten heute arbeiten müssen in diesen Tagen, kann man mir glauben, wenn der das geschafft hat, der Herr Relotius. Wer wird dann mir noch glauben? Wenn die fünf Kollegen von der Polizeistation eins bei uns an der, an der Zeile in der WhatsApp-Gruppe irgendwelche rechten Idiotien verteilt haben. Was glauben Sie, wie diese Beamten auf die Straße gehen? Und was glauben Sie, was ich als Priester fühle, wenn ich entdecke, was alles entdeckt worden ist bei Priestern? Und was Sie als Katholiken denken, wenn entdeckt wird, was alles in der Kirche so gemacht worden ist? Und warum bleiben wir dann trotzdem noch da? Warum sagen wir nicht, ich bin dann mal weg? Es wäre ein bisschen zu billig zu sagen, weil nebenan genauso viel Dreck ist wie zu Hause. Also da, mal, da brauchen wir nicht dran zu glauben, dass es irgendeine Welt gibt, in der wir das nicht finden würden, was wir bei uns zu Hause auch finden. Mein Freund hat jahrelang darunter gelitten, weil die Mama zu Hause gesagt hat, wenn sich die beiden Jungs gestritten hatten im Badischen, nur bei uns ist es so, nur bei uns ist es so. Guck mal nebenan, wie die sich alle verstehen und nur bei uns ist der Streit. Nur bei uns. Liebe Schwestern und Brüder, es tröstet nicht, dass woanders auch gesündigt wird. Es tröstet nicht, dass woanders auch betrogen und gelogen wird. Die Botschaft von Weihnachten sagt nicht, wir sind alle miteinander in der Welt ein großer Sauhaufen. Die Botschaft von Weihnachten besagt, dass der Schöpfer dieser Welt eingestiegen ist mit seinem ursprünglichen Projekt, dieses Wort, das von Anfang an war, durch das die Welt geworden ist, dieses Grundkonzept, nach dem Gott die Welt geschaffen hat, weil er Mitliebende wollte, weil er sich mitfreuende wollte, weil er Menschen wollte, die dieses für euch und für alle einfach umsetzen. Die nicht durch die Welt laufen und sagen, Hauptsache ich und meins, sondern die wie ein geöffneter Himmel sind. Und im Blick darauf, was daraus geworden ist, ein Gott, der noch einmal sagt, ich werde noch mal Fleisch, jetzt mal richtig. Und darum gehe ich zur Krippe, um zu betrachten, dass Gott mir einen Anstoß gibt, den mir niemand und nichts in dieser Welt gibt. Niemand und nichts. Vor drei Wochen rief jemand übers Wohltätertelefon den Franziskustreff an und ließ auch ausrichten, Bruder Paulus möge doch mal bitte anrufen. Das war jemand, der mich sehr verletzt hat sehr gekränkt hat. Nach sechs Jahren kam dieser Anruf sozusagen übers Wohltätertelefon. Ich habe noch nicht zurückgerufen. So ist dieses innere Schwein in mir. Ich müsste, ich sollte. Sie sind vielleicht alle heiliger als ich, aber jeder von uns kennt das vielleicht doch auch, dass wir genau wissen, wo wir anfangen müssten mit dem Frieden, aber genau da nicht anfangen. Genau dann nicht der kreativen Kraft Gottes Glauben, die das Neue schaffen kann. Die diesem Impuls nicht vertrauen. Und mein Weihnachten ist jedes Jahr neu wieder, dass ich feiere, obwohl ich es nicht verdient habe, dass Gott in mir einen Anstoß stiftet, der in mir einfach lebt. Und wenn ich den noch so zudecke, Gott lebt in mir und will geboren werden. Geboren werden in Offenheit, trotz aller Dunkelheit. Will geboren werden, trotz aller meiner Erfahrungen. Gott will, dass ich in Wehen liege und unter Schmerzen gebäre. Die Tat, die längst dran ist, den Gedanken, der längst gesagt werden muss. Den Schritt, den ich längst schon tun müsste, immer noch nicht durch. und immer noch nicht durch. Und wir feiern heute eben nicht, dass wir das alles geleistet haben. Wir sind hier nicht eine Versammlung von Menschen, die sagen, also alle Leute, die jetzt von draußen reinkommen, sehen hier mal eine Versammlung von Menschen, die Weihnachten kapiert haben und die das so alles schön leicht in die Tat umsetzen. Nein, wir sind eben nicht ethische Hochleistungssportler als Christen. Ja, wir lassen uns herausfordern, aber der Grund des Feierns ist nicht zu sagen, wir haben es geschafft. Der Grund unserer weihnachtlichen Festfreude ist, dass Gott eindringt in diese Welt und nicht aufhört, uns zu ergreifen trotz allem. Wie, du bist trotzdem noch katholisch? Na ja klar weil ich an den Gott glaube, der dann erst anfängt, wenn es besonders brenzlig wird. Ich vertraue einem Gott, der in einem stinkenden Stall Mensch wird. Das ist keine Entschuldigung, es stinkend Stall bleiben zu lassen, keine Sorge. Aber der Mensch wird genau da. So wie ein Polizist in diesen Tagen gefragt wird, wenn er eine Autokontrolle macht, wieso kontrollieren Sie mich, machen Sie doch erstmal Ihren eigenen Polizeistall sauber. Ich will dieser Beamte sein für dieses Land und für die Menschen, weil ich daran glaube, dass es trotz allem möglich ist, eine menschliche Form von Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten. Und wieso bleibst du noch Journalist? wo doch jetzt jeder weiß, wie schnell man so mit Fake News und so weiter Leute dazu kriegt, noch mal mehr zu abonnieren. Weil ich daran glaube, dass das zu sagen, was ist, eine Menschenaufgabe bleibt, trotz allem, wie wir Schiffbruch erleiden. Wir sind nicht gut, weil andere gut sind. Wir sind gut, weil Gottes Güte sich in dein Herz hineingelegt hat. Und wir leben nach dem Motto, das manche von Ihnen schon kennen. Wir leben nach dem weihnachtlichen Motto, wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott an mir getan hat, so will ich an dir tun. Und dass Gott nicht aufhört, an uns zu tun, das ist mein tiefer Glaube. Und wenn wir von diesem Altar heute neu wieder Christus ganz frisch empfangen mit seinem heiligen Leib für unser Fleisch und Blut, dann will er noch mal neu wieder diesen Anstoß geben. Suche die Begründungen für dein Leben nicht in deinem Leben. Da findest du hoffentlich auch welche, aber es gibt auch viele andere Begründungen, warum du jetzt nicht noch mal wieder anfangen sollst. Suche Begründungen in deinem Leben für dein Handeln, in dem, den Gott in dich hineinstiftet und der in dir täglich auferstehen will und es mit der Welt täglich neu versuchen will, der täglich neu durch dich geboren werden will. Amen.